0: 安贫乐道也是信仰。昔者尧舜有谋慈者，且以为礼，且以为乐。孔子在《论语述而》中发出这样的感叹：“饭书食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。不义而富且贵，于我如浮云。”《后汉书杨彪传》中谈到。安贫乐道，甜于进取，三辅诸儒莫不慕。言外之意就是，在贫富与仁义不可兼得时，他是宁可受苦受穷，也不愿放弃仁义的。有时候，生活就像一个圈，无论你的人生多么辉煌壮丽，到最后终究还是要回到原点。这样看来，安贫乐道未必就是不思进取。反而体现出一种和谐有度的生活哲学来。王阳明在《初至龙场至所指节草安居之中》说：“昔者尧舜有茅茨者，且以为礼，且以为乐。”意思是说，上古时候的尧舜都住过茅草棚，他们一样讲究礼仪，一样喜爱音乐。王阳明以尧舜为榜样。迎接困难的起点很高，使得东洞遂改为阳明小洞天三首。第三首有这样的诗句：“苗以丹瓢子，此心七语论。”诗中引用了颜回对艰苦生活的态度：“一丹食，一瓢饮，再陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐。”王阳明说。颜回虽离我们很远，但我愿意像他那样安贫乐道。梁实秋在《雅雅舍小居》中也说过：“安贫乐道的精神之可贵，更难于用三言两语向唯功利仕途的人解释清楚的。”在佛家看来，能够安贫乐道，独守一份内心的清净，是修行的一种境界。如做人也能够如此的话，必将有所收获。春秋时期，楚国令尹孙叔敖深受楚庄王倚重，功劳卓著,著，但他非常简朴。庄王几次封地给他，他都推辞不受。后来，孙叔敖得了重病，临死前，他嘱咐儿子孙安说：“我死后，你就回到乡下种地，千万别做官。”如果大王非要赏你东西，你就要那块没人要的寝丘。寝丘位于楚越之间，即今河南省固始县内，地方偏僻，地名也不好，而且是一片贫瘠的薄沙地。楚人视之为鬼地，越人认为其不祥，所以很久以来都没有人要。不久，孙叔敖去世。楚王十分悲痛，便打算封孙安为大夫，但孙安百般推辞，庄王只好让他回家去了。孙安回家后，靠打柴为生，日子过得十分清苦。后来，楚王听从幽梦的劝说，派人把孙安请来封赏。孙安想起了父亲的遗命，就要了寝丘那块薄沙地。按楚国的规定。封地延续两代，如果其他功臣想要，就要改封其他功臣。因为请求太贫瘠了，功臣们在请赏的时候都忘了那里。于是，孙叔敖的子孙十几代拥有这块地，得以安身立命。光彩夺目的金子会引起人们激烈的争夺，金光大道上挤的人太多了。反倒不如独木小桥幽静和从容。孙叔敖的不争未必是不思进取，反而是一种和谐的生活哲学。什么是衡量人生成功的标准？是财富、权利，还是享受一份粗茶淡饭的宁静日子？在王阳明看来，安于贫困生活，以学习和掌握圣人之道为乐，不被现实与名利所扰。便能找到自己的人生意义，便是一种成功的表现。明代诗会在《幽闺记侍女随迁》中说：“安贫乐道俱如，皆愿是何如？但孜孜有志笑鸿鹄。”如果沉浸在世俗名利中不能自拔，一心追求欲望的满足，那么。还不如在宁静中享受简单的幸福。